0: Mi nombre es Constantini Macarena y elaboré de forma individual el presente trabajo a partir de la temática de la unidad 4 problemáticas en torno a las migraciones internacionales. Este podcast está titulado como Políticas Migratorias y Relaciones Interculturales en Argentina. Para introducirnos a la política migratoria en Argentina, voy a desarrollar la etapa previa a la Ley Número 25.871, la cual instituyó el actual régimen legal en materia de política migratoria. Durante el último cuarto del siglo XX, la política migratoria argentina coincidió a grandes rasgos con las tendencias internacionales de restricción, selectividad y securitización. La crisis internacional del capitalismo, tuvo su correlato en la Argentina con la instauración de la última dictadura militar desde 1976 a 1983, durante la cual se sancionó una normativa migratoria, la ley número 23.439, apoyada en los presupuestos ideológicos en los que se asentó la misma doctrina nacional de seguridad nacional, contraponiéndose a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Esta ley sancionada en la dictadura militar reducía a su mínima expresión los derechos del migrante habilitando la detención sin orden judicial, así como los allanamientos de hogares donde se sospechaba que se encontraban migrantes irregulares obligaba a denunciar a aquellos extranjeros sin la documentación requerida para residir en el país, restringía el acceso a la salud, educación y trabajo a los migrantes en situación irregular y limitaba las posibilidades de realizar trámites de erradicación a aquellos migrantes que, se des que deseaban hacerlo una vez instalados en el país. Como resultado de estos años de políticas migratorias restrictivas y discriminatorias hacia los extranjeros de origen limítrofe regional, la problemática de la residencia ilegal de un enorme porcentaje de estos pobladores y las consecuencias que esta situación acarrea en términos de explotación laboral, entre otros abusos, se convirtió en uno de los principales desafíos a enfrentar por los posteriores gobiernos argentinos, y la sanción de una nueva legislación migratoria en una verdadera deuda de la democracia. ¿Cuándo se produce el giro de la política migratoria argentina? En el transcurso del gobierno de Kirchner donde, en materia de política migratoria, marca definitivamente un punto de inflexión en el manejo de la problemática en el país, distanciándose al mismo tiempo de las políticas de restricción y selectividad dominantes en los países desarrollados. Por un lado, el 20 de enero de 2004 se promulgó la nueva ley de migraciones, la ley número 25.871, que dejó sin efecto la normativa del gobierno de facto. Por el otro, se implementó el Plan Nacional de Normalización Documentaria Migratoria destinado a los ciudadanos de los estados partes y asociados del mercado común del Sur, más conocido como Programa Patria Grande, creado e implementado por el Poder Ejecutivo, reivindicando el papel del Estado como agente fundamental para el desarrollo y como reparador de las desigualdades sociales provocadas por el neoliberalismo. En el marco del mismo, se redefine el interés nacional en términos de proyecto productivo, industrialización, inclusión social y defensa de los derechos humanos. Y en materia de política exterior, la integración regional pasa de una concepción comercialista a otra económica, política y social. En efecto, América del Sur se convierte en escenario escogido por la dirigencia gubernamental para reinsertar a la Argentina en el mundo. La ley número 25.871 nos va a decir que el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. La ley número 25.871 nos va a decir que el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Garantiza el derecho esencial de las personas a migrar, el derecho al debido proceso en situaciones de detención y expulsión, a la reunificación familiar, el acceso a derechos sociales básicos como la salud y la educación, entre otros. Clave para uno de nuestros campos laborales como psicopedagogas es importante destacar e informar que relativo al derecho a la educación, la ley de migraciones... Garantiza el acceso igualitario a este derecho, sin distinción alguna relacionada con la condición migratoria o nacionalidad de las personas. Esta nueva legislación rompe con las distintas formas de violación de los derechos humanos de la norma anterior. Otro de los puntos que pone de manifiesto el carácter realista de la nueva ley, en el sentido de su correspondencia con la dinámica migratoria argentina contemporánea, es la incorporación de todo un capítulo dedicado a la inmigración de argentinos al exterior en el cual se habilita al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con los países que los acogen para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social, así como el envío de remesas para el sustento de sus familias en nuestro país, instalando la idea de asegurar la reciprocidad en el trato de inmigrantes. Las embajadas y consulados de la República Argentina deberán contar con los servicios necesarios para mantener informados a los argentinos y argentinas en el exterior de las franquicias y demás extensiones para retomar el país. El fenómeno migratorio resulta un tema de actualidad y fundamental trascendencia tanto a nivel internacional como a nivel nacional. El fruto de nuestra historia la recepción de migrantes en la Argentina, y ello se ve reflejado desde la construcción del Estado-Nación. Es de destacar que esta ley modifica la forma de referirse a una situación migratoria de la persona migrante, torna de la ilegalidad que mencionaba la ley Videla, término peyorativo que se aplicaba, a la consideración de una irregularidad migratoria. No obstante, a pesar de que los cambios citados han avanzado en relación con la protección y respeto de los derechos de los migrantes, las personas migrantes en la Argentina son discriminados y explotados, en muchos casos perseguidos y maltratados. Nos da a pensar por qué estas personas sufren ese trato, por ser extranjeros o por ser pobres. Considero que la representación social, esa mirada que se tenga del extranjero desde las instituciones, resultará primordial en la aplicación de esa política migratoria, en tiempo de crisis, fundamentalmente, el extranjero resulta el chivo expiatorio, el mal de todos los problemas. Y en los últimos tiempos pareciera que desde las instituciones surgieron algunas formas de referirse al migrante de manera xenófoba. Expresiones populares como venimos de los barcos, aludiendo a que nuestros orígenes están más allá de nuestras fronteras o somos un crisol de razas, que en mi opinión personal están mal utilizados ya que somos una sola raza, la humana, apenan a una metáfora que expresa la síntesis, la fusión de orígenes nacionales y culturales tan diferentes que son consecuencia de esa realidad migratoria que nos acompaña desde, desde nuestro nacimiento como nación soberana. Sin embargo, a esta diversidad que está en nuestras bases, en nuestros cimientos, que, atra que atraviesa la mayoría de nuestras familias, no siempre se la reconoce y acepta como parte de nuestra identidad como pueblo. Cuando la representación social está referida a los migrantes externos, esa mirada sobre el otro no solo detecta las diferencias, no solo reconoce que hay un otro distinto a nosotros, culturalmente distinto, históricamente distinto, fenotípicamente distinto, sino que hace de esas diferencias un sistema de jerarquías. Cuando se construyen esas representaciones sociales, no asociamos el origen nacional del migrante a su cultura, a su religión, a su país, con su economía, su historia y sus paisajes, sino que se le asocia a atributos descalificadores. Estas representaciones no resultan de una descripción objetiva y neutra, pero tampoco son producto del azar y la casualidad ni el capricho. Estas representaciones resultan de un complejo proceso en el que intervienen cuestiones históricamente que hacen a la identidad nacional, por ejemplo, el modelo de nación que se fue gestando en las etapas fundacionales y en las subsiguientes, la definición de ciudadano, quién lo es y quién no el modo en que se fue definiendo el territorio nacional con las distintas disputas, ocupando y defendiendo territorios hasta llegar a su configuración definitiva, la lengua oficial y las lenguas olvidadas o muertas, y la construcción de la historia oficial con sus héroes, sus efemerides, sus fuerzas armadas, su iglesia, los grupos de poder legitimados y los acreedores de institucionalidad. Otro factor que interviene en la constitución de las representaciones sociales acerca del migrante externo es el rol del Estado como administrador de la diversidad social y cultural. El Estado desempeña un rol significativo en este proceso porque desde la sociedad civil se lo considera el garante del respeto a los derechos. En este sentido, se espera del Estado que cumpla una función moral. Al respecto, hay tres instituciones fundamentales que se desempeñan como referentes públicos de lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que no. Estas instituciones son la escuela, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Estas tres instituciones consolidan los valores a partir de los cuales se define quién es quién respecto de la participación social, política y económica, entendiendo por tal la asignación de derechos y obligaciones la escuela socializando a los niños, niñas y jóvenes, recuperando un discurso de la historia que, como todo discurso, es el resultado de una selección e interpretación de hechos ocurridos, sujetos que participaron, instituciones que intervinieron, etcétera. Pero además, la escuela, como toda institución, no es impermeable, no está blindada, sino que está atravesada por el decir y el hacer cotidiano del medio social en el que está inserta. La escuela y de alguna manera también la familia, que pertenece a la comunidad educativa, desempeñan un rol estratégico en torno a las ideas y creencias sobre las diferencias nacionales, culturales y religiosas. Otra de las instituciones a través de las cuales interviene el Estado en el campo de la diversidad es el poder judicial, trazando límites entre lo legal y lo ilegal, construyendo los caminos más accesibles o más dificultosos de acceso al derecho. Y la tercera institución, en cuestión, la integran las fuerzas de seguridad. Es la institución en la cual represión y orden forman parte de su misma razón de ser, a la vez que su intervención es la puerta de entrada para que cualquier sujeto quede involucrado en el ámbito de la justicia. Finalmente, el rol de los medios masivos de comunicación como reproductores y legitimadores del tratamiento de la diversidad social y cultural contribuye a la naturalización de este complejo proceso en el que intervienen factores históricos, el Estado y los mercados. El panorama migratorio en nuestro país siempre ha sido dinámico y heterogéneo. Personas que llegan de otros países del mundo han venido y vienen para trabajar, para estudiar, por amor, para reunirse con padres, madres o hijos, o huyendo de guerras e inseguridad política. Algunas se han quedado por unos pocos años, otras más tiempo y otras por el resto de su vida, pero ninguna sabía qué le depararía el destino. No obstante, este enorme acervo de variadas experiencias, en Argentina no es fácil hablar de inmigración, por ello, en numerosas ocasiones pasadas y presentes, la diversidad histórica y contemporánea se ha visto arrollada por expresiones simplistas y nociones erróneas que atizan la desconfianza, el récord y el rechazo. Es indispensable evaluar seriamente cuáles pueden ser las consecuencias reales, las acciones y las políticas migratorias insensatas o desatinadas atentan contra la dignidad de las personas y generan dolor, desigualdad, marginalidad e injusticia. Los testimonios, las historias y las experiencias de quienes lucharon y siguen luchando por sus derechos no dejan dudas. Hablar de inmigrantes es hablar de nacionales, de argentinos y de argentinas. Y hablar de inmigración es hablar del Estado. Y hablar del Estado es hablar de política. Espero haber sido clara y haber logrado transmitir mis ideas. Gracias.